0: Buenas tardes, en las últimas semanas la clase política argentina se ha lanzado, yo diría de manera precipitada, a un ejercicio que luce por lo menos tardío, que es encontrarle todos los defectos a un personaje exótico como Javier Milei, economista devenido en candidato a presidente de la República, quien desde su perfil estrafalario y en base a consignas facilistas, que además abrevan en los cánones neoliberales, parece ascender en las encuestas de opinión a las que por lo demás los ciudadanos de a pie no tienen acceso. No tenemos acceso. ...a las encuestas que dicen que mi ley crece. Ese ejercicio al que se ha entregado la clase política... ...en sí mismo nos entrega un dato. Ese dato es que mi ley se ha convertido en un actor político relevante... ...aunque sea relativamente relevante en el plano electoral. Caso contrario, no se ocuparían tanto de él... Como no se ocupan de la izquierda, por ejemplo, otra pregunta posible para otro momento es por qué el enojo de la sociedad se canaliza por derecha y no por izquierda. Es curioso, sí, que desde ambos extremos de la grieta, desde el kirchnerismo y desde el anti desde el macrismo y desde el antimacrismo, castigan a ley Es un dato adicional porque hace tiempo se pensaba que el crecimiento de un hombre claramente conservador era a costa del electorado de Juntos por el Cambio, probablemente más moderado que el del, que el del Frente de Todos. Pero diferentes sondeos aseguran, incluso sondeos que se han hecho acá en Entre Ríos, que mi también crece en base al descontento o a la decepción que el gobierno del Frente de Todos ha generado entre sus propios simpatizantes, entre sus propios adeptos. Y acá nomás ya empiezan los problemas, porque, entre otras cosas, atender las críticas que se le formulan a mi ley, explicadas esas críticas, en base a la preocupación que entre los políticos tradicionales genera su ascenso, es terminar creyendo o confiando, aunque sea de manera indirecta, en esos sondeos, en esas encuestas que tanto han fallado últimamente. Si nosotros decidimos, cosa que me parece bastante inteligente, olvidarnos de las encuestas para que no nos manipulen ni siquiera la opinión, ya no nuestro voto, la opinión que vamos dando en el proceso electoral... Indirectamente las terminamos consumiendo porque los políticos que le pegan a mi ley le pegan porque ven que mi ley crece en las encuestas. Terminamos aceptando, aunque no quisiéramos, esas encuestas que dicen cosas que pueden registrar efectivamente lo que está pasando en el humor electoral, pero que perfectamente también podrían estar equivocándose. Por tanto, un primer asunto es decidirse a aceptar la existencia de un supuesto clima de opinión, el que explica el ascenso de un personaje como Miley, registrado, insisto, en base a mecanismos que últimamente, y no solo en la Argentina, sino también en muchas otras partes del mundo, han fallado de manera calamitosa. Pero bueno, aceptado ello, aunque sea regañadientes, la, la gran pregunta que inmediatamente después debe ser contestada es en dónde radica el origen del malestar con todos con todos y cada uno con unos y con otros con tirios y troyanos que evidentemente está en la base del ascenso del mal llamado libertario este es otro asunto eh, libertarios son o fueron en todo caso en la historia los tipos que luchaban por determinados márgenes de libertad en la sociedad, márgenes de libertad que solo se cons consiguen desde la igualdad. Digamos, no son quienes se amparan en la libertad de los poderosos o la libertad que le importa a los poderosos este, los que merecen ese calificativo, porque esa libertad termina casi siempre recortándole los márgenes de acción o de autonomía a la inmensa mayoría de los sujetos que en una sociedad carecen de los recursos materiales que efectivamente entregan un piso, un mínimo de libertad y de autonomía. Cerramos ahí ese paréntesis. Digo, porque todos tenemos finalmente la tentación de pensar que lo que enoja a la mayoría de la gente a la mayoría de, los de las personas debiéramos decir en general a la mayoría de los ciudadanos tenemos digo la tendencia a pensar que lo que enoja a la mayoría de los ciudadanos es lo que nos enoja a cada uno de nosotros de manera individual estamos enojados con los políticos por tal cosa ahora lo que nos molesta a nosotros es lo que le molesta a la mayoría es lo que explica el fenómeno de de mi ley, puede que a nosotros nos moleste digamos el autoritarismo de cierta clase dirigente, pero las mayorías acaso están enojadas por la economía puede que a nosotros nos enoje la corrupción y capaz que las mayorías siguen enojadas tan solo por la economía, puede que nos enoje la mentira, la del INDECO, o cualquier otra, pero en realidad puede que la mayoría que vota mi ley esté enojada tan solo por la economía no sabemos muy bien, porque además somos, insisto con esto, remisos a aceptar a pie juntillas lo que las encuestas nos dicen que debemos tomar como bueno. Ahora, solo si nosotros también estamos enojados con los gobernantes y con todos los políticos por temas económicos, sintonizaremos de manera adecuada, podremos interpretar adecuadamente a quienes tienen como único origen del malestar, presentémoslo así, el evidente fracaso económico de los últimos, por lo menos, tres gobiernos nacionales. Pero es una suposición, es tan solo una suposición, porque en última instancia no sabemos, y probablemente no lo sepamos nunca, de qué está hecho ¿Qué ingredientes tiene ese cóctel de malestar, fastidio, hartazgo, hastío, frustración que impera en buena parte de los argentinos? Al menos no sabemos en qué proporción cada cosa influye en este enojo, en este enojo parecido al de algún otro tiempo. Está claro, sí, que hablamos de un fenómeno que no se ha generado de un momento a otro que es producto de una reacción a una sola cosa, a un solo gesto, a una sola actitud de la clase dirigente que le molesta a la sociedad. Probablemente sea, y acá está el problema mayor, este es el drama colectivo que está en la base de ley y que es mucho más grave que el fenómeno ley en sí mismo. Digo, este malestar es probablemente el resultado de años y de años de frustraciones, de frustraciones de diferente naturaleza de fracasos de diferentes gobiernos y de diferente magnitud y de esperanzas yo diría prolijamente frustradas por quienes hoy de manera insisto parecida a lo que sucedía por ejemplo en el año 2001 reciben del pueblo un rechazo generalizado estamos ahí del que se vayan todos ahora ¿Es la propuesta ortodoxa en lo económico de mi ley lo que entusiasma a la ciudadanía? ¿Es su propuesta de dolarizar lo que encanta a miles o a millones de argentinos? ¿Son sus inclinaciones liberales las que seducen a la población? En verdad no parece. En verdad no, no, no parece. No parece que la adhesión a mi ley tenga... Eh, semejante claridad ideológica determinado nivel de, de puntillosidad este, eh, o un apego a sus recetas económicas, recetas económicas como las de Milay ha habido siempre en la, eh, en la política y en la economía argentina, las del Sogaray, las de los conservadores las de Nueva Fuerza, recorriendo los diferentes momentos del país, las diferentes elecciones, siempre vamos a encontrar eh, perfiles como el que hoy expresa Millay, probablemente sin sus componentes de personaje estrafalario que sí exhibe eh, eh, Millay. Pero no parece que ese sea la clave que explica la adhesión, sino probablemente el enojo. El tipo luce enojado, se muestra enojado, sobreactúa su enojo y sintoniza con la ciudadanía, sintoniza con la población, seduce a un electorado que solo quiere acaso el día de la elección manifestar es su, su enojo, es su rechazo a la clase dirigente, seguramente lo que está elevando sus porcentajes de adhesión en esas encuestas, a las que nosotros, insisto, no accedemos, a las que en todo caso leemos en los diarios, ¿m? o comentamos a partir de fuentes indirectas y por eso por esas razones que son añejas que son la acumulación de muchos fracasos por eso lo inútil sobre todo lo inútil del precipitado ejercicio de denostar a mi ley al que se ha entregado la dirigencia política tradicional en estos, en estos últimos días en estas últimas semanas están todo el tiempo buscándole defectos a mi ley, cosa que además es muy fácil, es extremadamente sencillo, no reviste ninguna complejidad el ejercicio porque los defectos o las limitaciones o las carencias del personaje están absolutamente a la vista, están absolutamente a la vista y paradojalmente acaso expliquen los niveles de adhesión. Mi ley luce desequilibrado luce desequilibrado en sus intervenciones de televisión no se conoce a sus equipos su liderazgo es extremadamente personalista no tiene una estructura partidaria que lo apoye o que lo limite su desarrollo territorial es prácticamente nulo su experiencia en la gestión pública idem nula también los problemas le sobran su figura está llena de estas manchas los inconvenientes están a la vista... ...sus limitaciones rompen los ojos. Por eso mismo el ejercicio es inútil... ...es absolutamente inútil castigar a ley. ...es inútil ese ejercicio al que se han arrojado... ...los dirigentes políticos tradicionales... ...los dirigentes de lo que ley denomina la casta... ...porque en todo caso no es un fenómeno de un día... ...puede serlo ley una golondrina en el verano. El problema son las causas que explican a, a mi ley. Las causas son años y años de relatos vacíos, de inconductas prolongadas, de mentiras, algunas piadosas, otras impiadosas, de manipulación informativa de uso partidario del Estado, de inescrupulosidad tolerada, admitida o exhibida con cierto orgullo. ¿Mm? Entre otras razones, digo, han sido años de todo esto, o de algunas de estas cosas combinadas entre sí, lo que explican el crecimiento de un sujeto que, en lo extrafalario, en, en, en lo particular, en lo extraño, en lo extravagante, no tiene Nada que envidiarle a líderes que en los últimos años han gobernado países y países importantes en otras partes del planeta. Es, salvando las distancias, nuestro Trump, nuestro Bolsonaro, nuestro Johnson, sin que eso, importa también plantearlo, sin que eso, o sea, el carácter global del fenómeno que mi ley representa en la Argentina, exculpe a quienes, a fuerza de fracasos, a fuerza de claudicaciones, a fuerza de corrupción generalizada, han generado justamente un estado de cosas como el que nos obliga a hablar de estos asuntos y en estos términos y de esta clase de personajes que en otras democracias, con otras instituciones, con otras regularidades, con otros estándares, con otros niveles de exigencia de la ciudadanía, podrían ser, se me ocurre, absolutamente impensados. Mi ley es el retroceso generado por nuestro retroceso colectivo. Es la expresión de lo decadente que luce la decadencia prolongada, casi infinita. Estamos en un tobogán desde hace muchos años, en lo económico, en lo institucional, en lo político, en lo cultural, en lo educativo. No nos damos cuenta porque el tobogán es permanente, el descenso constante. Es el derechazo que nos propone la política por múltiples razones, entre las cuales no habría que subestimar el rotundo el escandaloso, el evidente, el grosero fracaso de quienes, en otra muestra de insolencia de la política nacional, se autoperciben de izquierda. Hay tipos que se autoperciben de izquierda y dicen, el drama es la derecha. Y ellos andan más o menos por ese barrio. La impostación cuesta caro simular algo y fracasar con el programa que se simula, también tiene consecuencias. Son ellos también responsables. Responsables son, por caso, los que denuncian a la derecha y a cada paso la promueven. Y son, como supo decir Sor Juana Inés de la Cruz, hablando de otra cosa, la razón de lo que acusan.